0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o podcast do Somos Líderes, um projeto do Cescop, feito especialmente para falarmos sobre cooperativismo. Liderança, intercooperação, autonomia, sustentabilidade, comunidade, educação, educação, educação
1: oportunidade, transformação. Somos Líderes. Somos Líderes. líderes.
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como o cooperativismo e a economia brasileira se relacionam, andam juntos. É isso mesmo, e para trazer expertise e muito conhecimento ao nosso bate-papo, eu fico feliz em receber a Rita Mundim, que é economista, comentarista econômica da Rádio Itatiaia e professora da Fundação Dom Cabral. Eu também gostaria de dar as boas-vindas a Marco Aurélio Almada, presidente executivo do Centro Cooperativo Cicobi posso deixar de contar aqui para vocês o que esses dois convidados têm em comum. Os dois foram vencedores do Prêmio Somos Cop Melhores do Ano 2020, na categoria Influenciadores Cop. Sejam muito bem-vindos, nossos influenciadores.
1: Oi, dia. É uma honra estar aqui, uma responsabilidade muito grande, porque a gente está falando com essa moçada que vai construir esse país, né? A gente está aí... A gente vem né, um, um, um tempo, há algum tempo fazendo as coisas, trabalhando com o cooperativismo, mas o importante mesmo é a continuidade. E falar com essa moçada é uma responsabilidade muito grande para a gente e um prazer.
2: Oi, Lia, oi, Rita. Para mim também é uma alegria estar aqui nesse momento, participando desse bate-papo e trazendo aqui reflexões, ideias e, e, e até um pouquinho de relato né, daquilo que nós estamos construindo a muitas mãos para o nosso país. Afinal, nós temos um país bacana e a responsabilidade de todos.
0: Muito bem, muito bem, gente. Acho que Rita e Almada deram a letra aí. Estamos falando de perenidade, mais uma vez, falando de continuidade desse sistema que a gente acredita. Bom, e o tema de hoje, ele pode render muita conversa, pessoal. Tem muita informação relevante quando o papo é economia cooperativista e refletindo sobre o nosso cenário atual, a gente já está aí no segundo ano de pandemia, né? E um ponto que chama muita atenção para todo mundo é a situação do nosso país, né? A situação econômica do Brasil. É, acho que vale trazer aqui alguns dados. O IBGE diz pra gente aí em 2020, diversos setores como indústria, construção civil, comércio, serviços, tiveram resultados negativos no PIB, o produto interno bruto. Mas o agro foi o único setor a apresentar em números positivos. Ele foi responsável por 26,6% do total do PIB brasileiro. <tos> Meus queridos convidados, olhando aí para todo esse contexto atual e até mesmo para os diferentes setores dentro do cooperativismo, né, é, que tem muita força no agronegócio, eu queria saber, primeiro de você, Rita, como que você enxerga a importância do movimento cooperativista para o nosso país, para o Brasil, e como você acredita que ele tem influenciado hoje em dia a nossa economia é, aqui do Brasil e até mesmo para fora
1: do Brasil? né? Eu queria chamar a atenção é, da importância do protagonismo, do cooperativismo no Brasil nas crises. O Brasil veio aí desde dois, final de 2013, início de 2014, que o Brasil parou de crescer. Em 2015 e 2016, nós tivemos a pior crise econômica dos últimos 100 anos, com uma retração no PIB pior do que a que nós estamos vivendo agora, com a pandemia, e nessas crises, tanto na, na crise de 2015, 2016, nessa recessão, e agora, o que a gente enxerga é o crescimento do cooperativismo, em especial o cooperativismo, cooperativismo de crédito, mas aí eu quero fazer uma, uma junção, e sobre cooperativismo de crédito, eu, eu acho que aí o Almada né, tem toda, toda a vivência, toda a experiência para falar desses números, mas é muito importante que nos momentos de crise, as cooperativas de crédito, elas dão as mãos aos produtores, elas não abandonam a economia brasileira. E o mesmo a gente não pode falar sobre os bancos, que tiveram uma história com o Brasil de viver de aplicações em títulos públicos e vender produtos e serviços sem risco. Então, os bancos no Brasil, eles não têm esse histórico de dar crédito e dar crédito em crise. E foi por isso que o cooperativismo cresceu tanto. Porque o crédito ele é essencial para a sobrevivência de qualquer atividade econômica, seja na área de serviços, seja na área de comércio, né? E também é, no, no agro. E há um vínculo muito forte do cooperativismo de crédito com as cooperativas de produção. E sem falar também. A importância logística das cooperativas de transporte, agora na pandemia, das cooperativas de saúde. Então, o cooperativismo ele tem se mostrado protagonista nas crises que o Brasil tem passado, e são muitas. Foi o grande responsável por abastecer a atividade econômica de crédito.
2: Pode ficar à vontade para trazer, Almada. É super interessante aí as colocações da da Rita, e enquanto eu estava ouvindo ela aqui fazer as ponderações dela, eu me fiz uma pergunta. A pergunta é a seguinte, quando a gente está em crise, de quem que é a responsabilidade de selecionar o problema? É, é do governo? É o governo? Qual que é a participação dele? Para criar a crise ou para tirar a gente da crise? É só ele que atua nisso? É a iniciativa privada? O empresário convencional... Ou há também uma terceira hipótese, que é da sociedade civil organizada como agente de organização da sociedade, inclusive para ajudar a gente a passar pelos momentos difíceis. Né? Então, é, se você é daquele tipo de pessoa que acha que a crise tem que ser resolvida só pelo governo ou só pela iniciativa privada, talvez você ainda não tenha Entendido bem qual que é a proposta do cooperativismo. Né? A proposta do cooperativismo é ajudar as pessoas a se organizar da melhor maneira possível como sociedade. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso suprindo lacunas. E é isso que a Rita falou, né? quando a gente tem crise, as lacunas de atuação do Estado e da iniciativa privada, elas crescem. Os buracos de atuação ficam maiores. E precisa de ter alguém para poder amenizar os impactos desses buracos que são abertos no momento da crise. E, historicamente, o cooperativismo tem feito isso. Então, no momento que seja a, que a iniciativa bancária, na forma estatal, está combalida por discussões de problema fiscal, no momento em que o, o banqueiro privado está com medo de emprestar porque não, não sabe qual é o resultado da crise e acha que a crise vai aumentar a inadimplência, abre um buracão no crédito. E aí o cooperativismo fala assim, não, eu estou aqui para ajudar a pessoa em dificuldade a atravessar esse momento difícil. Né? E a gente fez isso, fez isso no agro, temos uma tradição enorme de fazer isso no agro, mas nessa crise que nós passamos aí a partir de é, março do ano passado, o que nós mais nos notabilizamos foi na ajuda à micro e pequena empresa. Nesse período, o crédito do cooperativismo voltado para o segmento de micro e pequena empresa aumentou 50%. Historicamente, ele vinha aumentando 18% ao ano. De repente, ele dá um pulo e aumenta 60%, no SICOP 60%, no cooperativismo como um todo 50%. O que é isso? Isso é uma dor que se tornou latente na sociedade e um cooperativismo sensível e ágil para tentar amenizar essa dor. Então, é isso aí, é bem na linha que a Rita colocou. Né? Nos momentos de crise, o cooperativismo mostra o seu valor.
0: Enquanto vocês estavam é, trazendo, acho que... Muito bem, aspectos técnicos, acredito eu, aí, da, tanto do comportamento da máquina estatal, né? Quando é, a necessidade de, de, de crédito em momentos de crise, me veio aqui um questionamento. Vocês acreditam que essa crise ela, ela tem também um aspecto humano? Vocês acreditam que existe também é, influência do cooperativismo num aspecto que vai além dos números, que vai além. Dos, dos resultados?
1: Olha, Lia, na minha opinião, eu, eu me apaixonei com o cooperativismo, porque o cooperativismo, na minha, no meu modo de entender, é a saída alternativa ao capitalismo, exatamente por ser uma soma de pessoas. Então, as pessoas se unem por uma qualidade de vida melhor. E desde o seu DNA, há quase 180 anos atrás, o cooperativismo nasceu... Lá em Rochdale, em 1844, o cooperativismo traz no seu DNA os valores tão necessários para a sustentabilidade da vida humana mesmo e das empresas. Então, o, o, o cooperativismo carrega. Na essência dele, o maior valor, o maior valor que a sociedade tem hoje, o maior valor do mundo hoje, são as pessoas. E quando você agrupa pessoas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e é óbvio, das comunidades onde elas estão inseridas e a vida do planeta, então o cooperativismo responde ao grande questionamento do mundo. Então é necessário ter responsabilidade social, é necessário ser ambientalmente correto e é necessário transparência. E dentro dos princípios do cooperativismo, você tem a livre adesão, a participação democrática, a formação, a informação. Você tem o princípio da sustentabilidade na hora que você tem que atender as demandas da sua comunidade. E nenhuma, nenhuma atividade organizada do sistema capitalista é puro. Tem o conhecimento que as cooperativas têm das suas comunidades e dos seus cooperados. E é por isso, de novo, eu falo que o cooperativismo está crescendo ultimamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas aqui chama atenção, por essa descoberta da sociedade em geral, dos valores contidos dentro da forma de produção cooperativista.
2: Nessa linha aí, eu, eu volto a acentuar a questão do, de, de, de como reagir né, às diversas situações que nós encontramos na vida, né? E a forma com que nós nos organizamos em sociedade é, cria melhores ou piores é, chances de sucesso de reação diante do, dos problemas da vida. Então, o que que é um, um país desenvolvido? É um país que cons conseguiu resolver é, um número enorme de problemas a partir da forma com, com, com que ele se, se organizou a sociedade. A sociedade, como eu disse, são três setores básicos, o setor público, o setor privado, mas também o terceiro setor, o setor da sociedade civil organizada. E quanto mais bem organizada é uma sociedade, melhor é a resposta que essa sociedade dá aos seus problemas e às suas crises. Eu diria que nós vivemos num país que tem um déficit de organização como sociedade, parece que tem. É, se nós formos é, olhar os muitos países que tem, que tem no mundo e dar uma nota para o tipo de sociedade que aquele país conseguiu organizar, é, qual seria a nota que você daria para o Brasil? De 1 um a 10, quanto, qual, quanto que seria a nota do Brasil? Ah, seria uma nota 5,5, 6? Porque... Os países que estão resolvendo as coisas rápido tem nota maior que a gente. A gente não consegue ter a mesma velocidade de resposta de problemas de muitas naturezas, inclusive econômicos, como, por exemplo, alguns países europeus têm, Estados Unidos, Canadá, Austrália, etc., Japão, Singapura e tal. Então, a gente não está nesse grupo. Também não está no grupo de países que não conseguem resolver os grandes desafios da sociedade. Eu acho que o Brasil é um país de nota 5,5 ou 6. Ele passa de ano, mas passa raspando. O que significa que nós, brasileiros, temos muitas oportunidades de melhorar a nossa sociedade. Podemos fazer isso melhorando o Estado, podemos fazer isso melhorando o ambiente de negócios para as empresas privadas, mas podemos fazer isso organizando a sociedade civil. E o cooperativismo é um instrumento extraordinário para organizar a sociedade civil, para que as pessoas organizadas e sabendo onde é que está a dor, possam reagir a essa dor e aperfeiçoar a sociedade que elas estão inseridas. Nós entendemos o cooperativismo, como a Rita colocou e colocou bem, como um instrumento que aperfeiçoa a sociedade brasileira. No momento em que as cooperativas são organizadas, regulamentadas, fomentadas, que a sociedade entende a proposta do cooperativismo e que a ideia da cooperação começa a fazer parte da cultura, a ideia da, coopera da, da colaboração faz parte da cultura, nós estamos avançando enquanto sociedade, estamos aperfeiçoando o nosso a, modelo de sociedade, estamos polindo a, a, a nossa obra coletiva. E eu tenho para mim que a construção da sociedade é um desafio para todos, inclusive para você que está me ouvindo. Né? E o cooperativismo é um veículo que você pode, se engajando nele, aperfeiçoar a sociedade para você, e também para aqueles que vão vir depois.
0: Brasil ser nota 5, nota 6, com essa quantidade de riquezas naturais que a gente tem, é uma pena, né? Então, Almada, tô contigo. É, Rita, concordo plenamente. É organizar as pessoas, capacitar as pessoas, inclusive por isso estamos aqui falando aí em nome dos Somos Líderes, né pensando que a gente pode sim ser parte dessa força motriz que empurra o Brasil para frente.
1: Pois é, Lia. Só, só para fechar esse bloco, eu queria chamar a atenção aí dos jovens, para que eles... Isso é, uma, isso é um fenômeno histórico. O crescimento do cooperativismo ele se deu de forma espetacular, em função da crise e por causa das crises que o Brasil vem vivendo desde 2013. No final, no último trimestre de 2013, a gente nota claramente que o investimento das empresas desaparece. O que é investimento das empresas? É aquela, aquele nome enorme, né? a, formata, a formação bruta de capital fixo, porque quando você analisa o PIB de um país, você analisa pelo lado da oferta, que é aquilo que, que, que é produzido, e você analisa pelo lado da demanda, que é aquilo que é consumido. Então, você tem o consumo das famílias, o consumo do governo e o consumo das empresas. Então, o consumo das empresas, que é consumir, máquinas, equipamentos para aumentar a produção, ele parou de crescer em 2013 e só retornou ao crescimento em 2019, final de 2018, 2019. Então, o, o, o país viveu um, um, um gap, uma ausência, uma ausência de força para a atividade econômica. E durante todo esse tempo, as cooperativas de crédito, repito, foram protagonistas em darem crédito para a atividade econômica. E essa atividade econômica, a gente vê o agro, olha a organização do agro e a força do agro, graças à representatividade das cooperativas dentro do setor. E isso tem acontecido de uma forma bem clara ultimamente na saúde, né? As Unimedes estão se transformando em organizadoras do sistema de saúde nas comunidades. A gente vê também a força aí da logística através das cooperativas de transporte e em outros ramos. Então, o cooperativismo, como bem disse o Almada, e vocês que estão aí, vocês participaram, vocês estão novinhos, mas vocês fazem parte dessa história recente. Então, o cooperativismo, realmente, ele, pelas características dele, ele é um protagonista na crise e tem condições de continuar com esse protagonismo, é, é quase que uma novidade é, para a maioria da sociedade brasileira. Então, vamos em frente e vamos crescer com as cooperativas em todos os ramos.
0: Bom, gente, agora pensando em futuro, né acho que contexto atual do hoje em dia, a gente sabe que não está fácil, a gente sabe aonde precisa melhorar e acredito... Obviamente aí na capacitação de pessoas que... Jovem, você aí que tá ouvindo mesmo, tá? Capacitação para fazer acontecer além do discurso, né? Para estar tá construindo a economia de fato. Já falamos no nosso episódio anterior sobre bônus demográfico. Então, a gente tem aí uma população ativa é, capaz de construir essa economia. e Agora, falando um pouquinho mais de futuro. Recentemente, alguns conteúdos vêm trazendo a ideia da necessidade de que a economia traga uma conexão entre a razão de existir da, da organização, que é o que a gente estava falando aí do aspecto humano, e a sociedade, né? ou seja, a, o compromisso dessas organizações com a sociedade. Almada, a gente sabe que o modelo de sociedade cooperativa traz bastante referência né, para a saída dessa atual crise. E também incentiva, inclusive, a concepção de um novo modelo econômico, né? Que, na verdade, não é tão novo assim. Pode ser novidade para algumas pessoas, mas já existe há muito tempo. Então, vislumbrando essa, essa perspectiva aí para os próximos 10 anos, como você enxerga a importância do movimento das cooperativas e da colaboração dessas cooperativas no desenvolvimento da economia do nosso país? Como é que você imagina aí esses próximos 10
2: anos? Oli, eu, eu vejo é, a gente... É conseguir avançar progressivamente e, quem sabe, até acelerar um, um pouco a velocidade do nosso avanço, à medida que vai ficando claro para a sociedade os benefícios da sociedade abrigar um segmento cooperativo forte. É que, como já foi colocado aqui e a Rita colocou muito bem, a cooperativa é um instrumento de organização de cadeias produtivas inteiras, ela ajudou a organizar, o cooperativismo ajudou a organizar a cadeia do agro, o cooperativismo ajudou a organizar a cadeia da saúde, tem ajudado a organizar a cadeia da saúde, o cooperativismo alavanca a cadeia dos transportes, como a Rita colocou bem, e em todos esses benefícios, eles começam a ser apreendidos e entendidos pela sociedade. E a expectativa que nós temos é que, à medida que as pessoas saibam disso, elas apoiem cada vez mais o movimento, de forma que o movimento possa, sim, fazer o, o, o papel que ele se propõe, que é ser o grande é, é, instrumento de preenchimento das lacunas deixadas ou pela ação estatal ou pela ação privada convencional. Eu, particularmente... É, vejo que o espaço é, do cooperativismo financeiro para que ele cumpra bem o seu papel é algo em torno de 20% de market share. É, ou seja, todos os negócios feitos pela indústria financeira, sobretudo voltada para o crédito, 20% ser feito por intermédio de cooperativa. Por quê? Nesse contexto, que é o que a gente observa, na Alemanha, a gente observa no Canadá, a gente observa no Japão, a gente observa na França, é, nesse contexto, o empresário, o banqueiro privado não fica à vontade para poder é, precificar alto, porque se ele aumenta muito o preço, as cooperativas crescem muito. Então ele tem de moderar a ação dele. E o Estado, por sua vez, tem instrumentos eficazes para levar a cabo as políticas públicas. Porque o Estado não precisa ficar investindo em balcão para atender as pessoas. O Estado ele formula a política pública e o cooperativismo, historicamente, faz um papel extraordinário de levar a política pública até as pessoas que devem ser beneficiárias dessa política pública, minimizando as distorções. Né? Distorções que, que, que no Brasil nós temos muitas, né? Entre o que é, é, o, o estrategista de um. Ano Safra pensa. O que acontece tem uma lacuna enorme. O cooperativismo é que, ultimamente, tem aumentado enormemente a eficácia da política pública voltada para o agro. É, claro, ele sinergiza com, com instituições públicas e privadas, mas ele é um, 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 um fator de moderação entre esses dois segmentos e torna a política pública mais eficiente. Não só a política pública, mas como ação. É como um todo. Então, o que, que eu, eu vejo? Finalizando aqui, Lia, o cooperativismo de crédito no Brasil nos próximos 10 a 20 anos, se equiparando ao cooperativismo de crédito nos, é, que, que atua historicamente nos países desenvolvidos. E o um lugar reservado para esse modelo de negócio nos países desenvolvidos é algo em torno de 20% a 30% do total é, das transações que ocorrem no sistema financeiro nacional, porque o nosso papel, como eu disse, é preencher lacuna e produzir equidade no, no, no sistema como um todo. É, nós não reivindicamos é, que o sistema financeiro seja só cooperativa, mas nós reivindicamos que as cooperativas sejam os grandes moderadores da equidade e da justiça financeira dentro do sistema financeiro e acho que vamos chegar lá no futuro como eu disse, próximo, preservando essa condição o maior prazo possível.
0: Pelo que eu entendi, então, aí, do que o Almada trouxe, o cooperativismo de crédito, mais especificamente, então ele, ele pode ser considerado um regulamentador, digamos assim, das taxas e, e boas práticas do, do mercado?
2: Na verdade, o regulamentador é o Banco Central. O que nós somos, somos os moderadores. O que ocorre é o seguinte, a gente, por ser uma proposta de sociedade pessoas sem fins lucrativos, etc. e tal, a ideia é que a gente é fixe o preço do serviço financeiro em uma condição justa e impeça o agente privado de fixar preços é, que são injustos. Porque se ele fizer isso, o nosso espaço cresce. E ele vai se, ele vai reagir a ao nosso posicionamento. Quando isso acontece, Lia, há o um melhor equilíbrio no sistema financeiro. Se vocês é, quiserem gastar um tempinho, ouçam os discursos do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Ele tem falado muito isso. Ele fala o seguinte, é, o Banco Central trabalha para que o sistema financeiro nacional seja um sistema financeiro eficiente e que ele produza produtos financeiros em condições de preços justas. Para isso é importante que o cooperativismo cresça. sou eu que estou falando, é o presidente do Banco Central que está falando isso. É, embora eu, eu já falava antes dele, e ele é, não fala porque eu falava, ele fala porque ele é economista e concluiu isso. Né? Então é nesse aspecto. Quando você tem uma instituição justa no mercado, se as outras instituições não acompanharem esta instituição justa, elas perdem espaço. Então é isso. É, é regulador no sentido de, 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 de estabilização de preços, né? não regulador no sentido de escrever normas, porque a gente não tem capacidade de escrever norma.
1: Para acrescentar, eu vou inverter, eu vou começar da, de onde o Almada terminou. É, na verdade, se a gente olhar é, a história econômica da Alemanha, da França, da Espanha, Itália, Portugal, é, Canadá, é, Japão, a gente vai ver como que o cooperativismo, no caso ele está falando cooperativismo de crédito, foi importante para a consolidação do sistema financeiro saudável. E isso está acontecendo agora no Brasil e houve um movimento muito forte quando o Banco Central inseriu as cooperativas de crédito na agenda do Banco Central como a, a, os principais agentes de, de bancarização né, e interiorização. É, da sociedade brasileira, quer dizer, as cooperativas têm essa capilaridade, podem chegar e chegar de uma forma justa no interior. Então, elas são um né, elemento essencial nessa nova forma de um Banco Central independente pensar o que, que um Banco Central pode fazer para melhorar o sistema financeiro para a sociedade. Então, nós estamos passando por uma revolução aqui no Brasil, com o Banco Central Independente e a gente tem essa, essa certeza de que essa diretoria do Banco Central ela pensa no bem-estar da sociedade, criando competitividade sadia para que as taxas, né? o spread bancário, a diferença entre o preço de compra e o preço de venda do dinheiro, no caso do crédito, né? seja cada vez menor e criando produtos e inovações de forma justa, como foi o caso do PIX, que é um, um produto nosso, da sociedade brasileira e que o sistema financeiro tem usado da melhor maneira possível. E, voltando, né, fazendo o meu, meu, meu raciocínio, é por isso que essas economias são muito mais desenvolvidas, porque o sistema financeiro é muito mais justo. Nós passamos nos últimos 35, 40 anos por uma perversidade na economia, onde a taxa de retorno da atividade produtiva era muito inferior à taxa de retorno de títulos financeiros. E, diante dessa desigualdade, o sistema produtivo brasileiro ele, ele paralisou. Então, agora, com a queda da taxa de juros, nós estamos passando por uma mudança estrutural e que as cooperativas são muito mais competitivas né, nesse cenário do que os bancos que ficaram aí meio perdidos sem saber dar crédito, porque eles não, na maioria eles não davam crédito, eles viviam de operações de tesouraria e, e, e de venda de título de capitalização, de... de, de, de como é que chama? É, outra coisa que os bancos vendiam demais é previdência privada, mas as cooperativas não, além dos produtos todos, as cooperativas tinham foco no crédito e no financiamento da atividade produtiva, qualquer que seja o nível da taxa de juros. Então, eu acho que por causa disso, por causa desse expertise, por causa da proximidade das cooperativas com as comunidades, com a carteira né, de cooperados, elas estão é, muito bem preparadas para esse novo Brasil, que é um Brasil que está saindo da agiotagem e entrando no empreendedorismo, que é uma outra realidade que quem tem 30 anos, como a, a moçada que está aí, né, de 21 a 35 anos, se não me engano, essa meninada nunca viu, vocês nunca viram isso. Isso começou em 2019, quando a Selic atingiu lá 2%. E agora a ideia do Banco Central, que está clara né, nas atas, é manter o juro no menor patamar possível para controlar a inflação, mas dar um estímulo à retomada da atividade econômica. Então houve uma mudança uma mudança assim, estrutural no Brasil. E é isso, quer dizer, o, 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 o sistema financeiro, o crédito, ele vai ser usado para financiar a produção e não o inverso, porque antes a, a poupança das famílias e a poupança das empresas, ela era carreada para o sistema financeiro sob a forma de juros. Então agora temos um país mais justo sob esse ponto de vista e por isso mesmo capaz de, de dar uma alavancada rumo ao tal e ao tão sonhado crescimento sustentável que já está aí. O Brasil deve crescer 4,5% esse ano, apesar da pandemia.
0: E aula, senhoras e senhores, que aula. Mais uma aula aí, economia e política, aqui no nosso podcast do Somos Líderes. Chegamos ao final do nosso podcast, e eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que esteve aqui com a gente, nos ouvindo, e agradecer também, é claro, aos nossos convidados, Rita Mundinho, e Marco Aurélio Almada, que aceitaram tão prontamente o nosso convite, gente. Muito obrigada por terem participado aí desse tema tão relevante e necessário nos dias de hoje
1: e nos dias que ainda estão por vir, né?
2: Obrigado pelo convite, Lia.
1: Olha, Lia, eu quero agradecer o convite e, principalmente, né, a possibilidade de estar dividindo aqui. Esse espaço e esse tempo com a Almada, né? Que tanto faz, e tanto já fez, e tanto faz. Pelo cooperativismo do Brasil, pra mim foi uma honra e um prazer
2: Obrigado oh, pelas palavras, Sim, também sou
1: seu fã, viu? <risos> tá certo, mas eu sou mais
0: <risos> Maravilha, gente, e se você gostou do conteúdo de hoje, não se esqueça, compartilhe, recomende, manda pros amigos Eu tenho certeza que vai todo mundo aproveitar demais o conteúdo dos nossos podcasts e aprender um pouquinho a cada dia com os nossos episódios, beleza? Esse aqui foi o podcast do Somos Líderes, um projeto do Cescop feito especialmente para falar sobre cooperativismo. Eu sou a Lia, muito obrigado pelo tempo de você e eu fui! Liderança, intercooperação, autonomia, sustentabilidade, comunidade, educação, educação,
1: educação oportunidade, transformação. Somos Líderes.
2: Somos Líderes. líderes.